0: Ce n'est pas seulement à la rencontre de notre invité que nous allons, mais d'une ville, Metz-la-Blonde, et d'un lieu d'une beauté toute sereine. De la gare, c'est tout droit, puis ça monte par la rue de l'Enfer pour arriver au final... Au paradis, non pas encore, mais au cloître des récollets sur la colline Sainte-Croix, au cœur de la ville. Un cloître franciscain. En ces temps de papauté franciscaine, cela tombe bien. Jean-Marie Pelt, auteur prolifique, d'ouvrages sur le monde social, des plantes ou de la nature en général, et nous nous arrêterons sur l'un d'entre eux, la raison du plus faible, nous reçoit dans les bureaux de l'Institut européen d'écologie. Visite guidée tout d'abord dans cet environnement chargé d'histoire.
1: Écoutez, ce, ce cloître était destiné à être rasé, comme c'était souvent le cas dans les années 60, où on avait peu d'intérêt pour le patrimoine et où on en était à l'époque des bars et des tours, un peu partout. Lorsque j'ai été élu avec mon ami Jean-Marie Roche à la ville de Metz, en tant que premier adjoint, nous avons immédiatement décidé de créer un institut européen d'écologie. Et pour le localiser, nous avons choisi donc de restaurer ce cloître franciscain qui date du XIVe siècle, qui est d'une facture très, très humble et qui est situé en un lieu où les franciscains sont arrivés dans les années 1230, c'est-à-dire quelques années à peine après la mort de François d'Assise. Et on dit, on n'en est pas tout à fait sûr, que ce serait le premier lieu d'implantation d'une communauté française au nord des Alpes. Voilà, et donc nous sommes dans un lieu qui est, par François d'Assise, prédestiné à l'écologie, naturellement.
0: Oui, alors on est au, sur la colline Sainte-Croix, au cœur même de, de, la, ville. de, de la ville historique hein, de, de
1: Metz. Tout à fait, absolument. Hein. C'est le, le centre où s'est constituée la ville, à l'embouchure de deux rivières, la Moselle et la Seille. C'est le premier site humanisé sans doute plusieurs siècles avant Jésus-Christ, de la ville de Metz. Euh, Nous avons voulu réhabiliter le centre historique, réhabiliter un patrimoine euh, immobilier et culturel de très grande valeur, avec des monuments, les uns et les autres, très exceptionnels, nous sommes probablement une des seules ou la seule ville de France qui a des témoignages architecturaux de toutes les époques, à partir oui. des Romains, y compris par le Haut Moyen-Âge, dont il reste pratiquement plus rien nulle part. Ensuite... Avec des influences
0: de... du Sud. Hein. Des influences euh, du Sud la aussi. La place Saint-Louis qui a un côté Absolument. de l'architecture toscale, C'est un ça. peu sienne, si vous hum, voulez. Voilà, hein, vous l'avez ouais. remarqué. Oui, oui.
1: Tout à fait. Avec ensuite beaucoup... Euh, D'églises gothiques, beaucoup de cloîtres, euh, à des époques différentes. Ensuite, euh, plusieurs immeubles très typés de la Renaissance. Euh, euh, le 18e siècle est très important aussi à Metz. La gare, c'est, la gare, c'est le ouais, 19e. C'est le quartier impérial. C'est le quartier impérial, absolument. Euh, et puis la, 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 l'époque moderne avec Sainte-Thérèse, l'église Sainte-Thérèse. Donc on a une diversité de styles ex- exceptionnels, vraiment exceptionnels. Donc on a voulu euh, harmoniser la pierre de Joumont, qui est une pierre euh, jaune, blonde, mais c'est une ville blonde, avec euh, la verdure, d'où l'idée que Metz est un jardin, et avec ce patrimoine bâti exceptionnel. Et Et c'était l'idée d'écologie urbaine à l'époque.
0: Botaniste, professeur honoraire de biologie végétale et de pharmacologie à l'Université de Metz, Jean-Marie Pelt, 80 ans, est l'auteur d'un nombre impressionnant de livres accessibles à un large public et dont certains ont été écrits en collaboration avec Franck Stéphane. C'est un petit livre de poche qui, en librairie, a un jour attiré mon attention par son titre « La raison du plus faible ». C'est le troisième volet d'une trilogie sur l'agressivité et la solidarité chez les plantes, les animaux et les humains, édité chez Fayard ou en livre de poche où l'on découvre que la raison du plus fort, que l'on croyait être celle de la nature, ne l'est pas, et que nos sociétés feraient bien de vivre d'amour et de solidarité. » Jean-Marie Pelt.
1: « Dans la société, on a appliqué la manière dont, à la fin du 19e siècle, on voyait la nature, c'est-à-dire une jungle impitoyable où règne la loi de la jungle, la loi du plus fort. » Et on a transposé ce modèle darwinien sur la société, où règnerait la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est ce qui est aussi le plus grand, le plus visible. C'est la tour de Dubaï, qui a près d'un kilomètre de hauteur. C'est la centrale nucléaire de Flamanville, qui sera sans doute l'engin technologique le plus impressionnant que l'homme n'aura jamais créé. Quand on parle de géopolitique, on parle des puissances, des, des superpuissances, enfin, etc.
0: Vous renvoyez d'ailleurs dos à dos à la fois le marxisme. Hein. Oui, Marx tout était dans cette logique-là, y compris le libéralisme. Oui, hein. parce
1: que d'un côté, c'était l'idée de lutte, la lutte des classes pour Marx et de la concurrence à outrance pour les libéraux. Donc c'était la manière de voir la société. Bon, nous avons voulu transformer complètement cette manière de voir, nous appuyant sur des données nouvelles de l'écologie qui montrent que dans la nature, il n'y a pas que de la compétition, mais il y a aussi beaucoup de coopération. Euh, les exemples sont innombrables. Et nous avons aussi montré que dans la société, il y a beaucoup de solidarité. Il y a des mutuelles, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a le caritatif. Donc il y a tout un univers où la solidarité entre en jeu. Et ces institutions-là ne sont pas prises en considération beaucoup. Voilà. Donc la loi du plus faible, la raison du plus faible, c'est de montrer que la force n'est pas toujours on le croit. Bien, j'ai montré, par exemple, que par rapport au nucléaire, on allait vers des petites installations décentralisées. Une éolienne, c'est pas une centrale nucléaire. Et la multiplication des petites unités vont permettre de produire de l'énergie.
0: Vous avez une tête de chapitre qui s'intitule « Le triomphe des petits », justement. Oui, c'est hein? ça. Small is beautiful ». Tout à fait. Hein?
1: C'était un livre culte de l'écologie des années 70, tout à fait. Et puis, nous avons montré que les petits, dans la vie, euh, sont souvent très efficaces. J'ai développé l'exemple des bactéries et les bactéries ont capacité d'adaptation, de résistance, de transfert de gènes, toutes sortes de propriétés que nous n'avons pas, nous.
0: Oui. Vous écrivez d'ailleurs, allez regarder de plus près, dans la pyramide écologique, les prédateurs trônent certes au sommet, mais ils ne subsistent que par leur proie située en dessous d'eux. À l'inverse, les proies qui sont à la base de la pyramide sont capables de subsister sans avoir nul besoin de leurs prédateurs. C'est ça. Il y a presque une supériorité des plus faibles sur les plus faibles, oui, d'une mais c'est, certaine tout fait façon. Ça c'est ça.
1: On peut prendre des nombreux exemples chez les plantes où on a maintenant appris, on sait depuis peu de temps d'ailleurs, que les plantes ne sont pas, comme on l'a toujours cru, les, les victimes impuissantes d'herbivores qui auraient pour objectif de les tondre et de les détruire. Les plantes se défendent. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage sur l'animal à triple étage. Une sultane de renonce, son chien, son chat, sa guenon, son
2: perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse. Comme si d'occuper au plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes Serait-ce
1: ce ce grand corps qui fait peur aux enfants Nous ne nous prisons pas, tout petit que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat sortant de sa cage lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant.
0: Le rat qui n'était pas un éléphant, c'est l'une des fables interprétées par Fabrice Lucchini aux éditions Bicos TV. Jean de La Fontaine était un grand observateur des animaux et des humains. Il nous permet ici de faire la transition avec une expérience sur les rats dont nous parle maintenant le professeur Pelt.
1: C'est une très belle histoire. Elle a été démontrée par mon ami Daniel Dessort, qui est un éthologue spécialiste des comportements animaux à Nancy. Alors il installe une petite cage, au milieu de la cage il y a une piscine, d'un côté de la cage on met les rats et de l'autre côté de la cage on met les croquettes et on met six rats. Il y a deux rats qui vont se jeter à l'eau pour aller chercher les croquettes. Il y a deux autres rats qui ne vont pas se jeter à l'eau et qui vont plutôt se jeter sur ceux qui ramènent les croquettes. Donc il y a deux dominants et deux dominés. Il y a un Cinquième rat qui est un autonome, qui va chercher ses croquettes et qui les mange tout seul, et que personne n'ennuie. Indifférent. Indifférent. Mmh. Et puis il y a un sixième rat euh, qui est un pauvre souffre-douleur, qui est dans un tout petit coin, qui ose ni se jeter à l'eau, ni ni, ni affronter qui que ce soit, et qui ramasse tant bien que moins les miettes qui résultent de tous ces affrontements. Alors mmh. ce qui est intéressant, donc c'est que ça se clive en dominant-dominé, autonome, et euh, souffre de douleur. Et puis ensuite, il met euh, six dominants. Il prend deux dominants dans trois expériences, il les met ensemble, il a six dominants, et au bout de 48 heures, on retrouve la même hiérarchie.
0: La même, ré... voilà. C'est il y a de
1: nouveau deux dominants, de dominés, un autonome et, et un souffre-douleur. Et si mes souffre souffrent-douleur ensemble, eh ben, il y a des souffre douleurs qui deviennent des dominants. Il y a de nouveau deux dominants, de dominés. On retrouve là, toujours, t- toujours la même, toujours, toujours cette même hiérarchie-là. Donc, euh, les statuts sont pas définitifs et, et dépendent des conditions d'environnement. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'il a montré que dans le cerveau de ces animaux, les hormones de stress sont plus abondantes chez les dominants, parce que les dominants ont peur de perdre leur statut. –
0: Ah oui, ils doivent garder leur pouvoir. – Il faut garder
1: leur pouvoir absolument. Et pour cette raison, ils sont plus angoissés que les autres. –
0: Dans la société humaine, on retrouve, un parallèle est possible. –
1: Un parallèle est possible, évidemment, encore que... Au niveau humain, la conscience, euh, l'altruisme sont des facteurs qui vont atténuer la rigueur des compétitions. Vous noterez qu'à la fin d'une présidentielle, il n'y a pas de mort. Alors vous me direz aussi que dans les guerres, les humains font beaucoup de dégâts. Donc nous dirons simplement que nous avons les potentialités d'aller vers plus de conscience et plus d'altruisme encore faut-il qu'elle puisse s'épanouir. Et pour cela, il faut une société où ces valeurs sont mises en avant.
3: I want to write my name on the world So I carve it into a stone I presume I take the liberty Establishing a territory Just to have a preserve of my own Copyright (laughs) Presuming Taking Liberty Establishing
0: à un retournement complet des valeurs, à une conversion de l'esprit et du cœur. C'est ce qu'écrit Jean-Marie Pelt dans « La raison du plus faible ». La voie à suivre, le chemin étroit, dirons-nous en langage évangélique, que propose notre invité, permet de passer de la compétitivité à la solidarité, de la vengeance à la non-violence, de la peur à l'amour. Un chapitre est consacré à la manière dont la Bible considère la faiblesse. Nous retiendrons une parole forte de l'apôtre Paul, Jean-Marie Pelt.
1: Saint Paul ne ménage pas sa peine pour défendre les valeurs de l'Évangile et le message d'espérance du Christ, et pour ça, il se donne à fond. Alors on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il a des fatigues, qu'il a euh, peut-être des difficultés physiques... euh, ou psychologique. en il tout cas. Il a mis en prison, même. Il, il, beaucoup, son bateau a coulé, enfin, il y a eu plein, plein d'aventures. Alors à un moment donné, il se plaint beaucoup, il dit qu'il souffre, il dit qu'il subit de lourdes épreuves, et il dit qu'à plusieurs reprises, il a demandé au, au Seigneur de l'épargner. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit, ma force se révèle dans la faiblesse. Je trouve cette phrase extraordinaire, elle est très très belle, parce que nous aurions tendance à croire que ce sont par nos mérites que nous faisons avancer nos causes. Et je crois, moi, au contraire, que c'est plutôt par notre disponibilité à être transparent à des valeurs qui nous sont effectivement transmises quand on est croyant euh, par le Seigneur, et donc... Euh, l'idée de la conquête par la force se trouve anéantie par ce propos-là. Et on en déduira que ce n'est pas par la force que l'on pourra modifier la qualité des rapports humains entre, entre tous les habitants de la planète. Ça sera plutôt en écoutant ce message d'humilité et de douceur. Dans les Béatitudes, je crois que c'est la deuxième, il est dit « Bienheureux les doux ». Pas bienheureux les mous, c'est pas la même chose. Bienheureux les doux. Et je crois que c'est une phrase très importante. Ils hériteront la terre, absolument, c'est ça. Absolument, absolument. Ce n'est pas pour le ciel, oui, hein, oui, ça, c'est... ils hériteront la tout, terre. Tout à fait, tout à fait. Et la douceur, l'humilité sont des valeurs qui ne sont pas assez promues.
0: Oui, alors vous appelez justement une conversion finalement à la révolution des esprits et des cœurs. Vous faites référence à Jésus qui appelle un retournement complet des valeurs. Mais ça, c'est possible à l'échelle universelle
1: Je crois que c'est possible et souhaitable. Nous sommes à un moment de balancement. Tous nos efforts consistent à faire tomber le balancier du bon côté. C'est à ça qu'on s'emploie, vous savez. Mes amis me disent « Mais pourquoi tu ne profites pas de ta retraite ?» Je réponds « Je n'ai pas le temps de profiter de ma retraite. Euh, » Je trouve plus utile d'être engagé pour la promotion de toutes ces valeurs qui doivent déboucher sur la paix entre les hommes, mais aussi avec la nature. Quand on dit dans l'Évangile ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, les autres c'est bien sûr tous les humains, évidemment. Mais ça peut être les animaux aussi.
0: Oui. Et race. l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains parle de la création elle-même tout hein, à qui, fait. qui c'est, aspire à c'est, c'est libération.
1: toute entière. Et je pense que nous devons aller vers une sorte de convivialité universelle qui associe les humains aspirant à la paix à l'ensemble du monde vivant. Je recevais ce matin un téléphone d'un ami que j'aime beaucoup qui s'emploie à modifier le code civil pour que les animaux ne soient plus des choses. Bon, le fait qu'en 2012, on considère les animaux comme des choses est quand même extraordinaire. C'est des vivants. Il y a a une communauté des vivants.
0: Après notre histoire de rats, entrons dans la grande histoire qui met en parallèle deux hommes, Napoléon, le fort, et ses campagnes militaires, et Robert Schumann, le faible, apparemment, et dont notre invité nous parle ici.
1: Je l'ai bien connu Euh, J'ai même été euh, militant dans son parti politique de l'époque, le Parti démocrate chrétien, qui s'appelait Mouvement républicain populaire. Euh, Je le voyais très souvent à la fin de sa vie. Je l'ai accompagné à la la fin de sa vie, au quotidien. Et j'ai eu cette chance immense de me trouver à côté euh, d'un monument d'humanité. Il est le fondateur de l'Europe. – C'est le père de l'Europe. – C'est le père de l'Europe. – Mais on ne le
0: connaît pas vraiment en tant que tel. On non. parle
1: plutôt de... – Monet. – Monet. Monet – C'est surtout tout... Monet qu'on cite. – Tout à fait. En fait, ils sont indissociables.
0: – Un homme de l'ombre, discret.
1: – Oui, c'était un homme très discret, mais qui a une immense audience à l'étranger. C'était un immense personnage.
0: – Vous le mettez en contraste avec Napoléon. Oui. Le fort et le faible hein, dans oui. l'histoire.
1: – ben – Napoléon n'était pas un saint homme, Napoléon a laissé des Il y morts. Du sang sur les mains, oui. oui – partout, partout en Espagne, en, en Italie, en Autriche, en Prusse, en Russie, dans les Pays-Bas, enfin. Il a laissé des souvenirs abominables. Le héros français, c'est Schuman, Et la France s'honorerait de l'honorer davantage.
0: Au final, on se demandera peut-être s'il est scientifiquement correct de mélanger les genres, les disciplines, de passer de l'animal à l'humain pour en tirer le son. Jean-Marie Pelt se justifie tranquillement et en profite pour dire ses convictions chrétiennes.
1: « Je n'ai jamais euh, imaginé que les lois de la vie ne soient pas universelles, qu'elles ne s'appliquent pas à tous les vivants, euh, que tous les vivants font partie de la même grande aventure de la vie. » Euh, que la chimie de la vie, la génétique, euh, tout ça, c'est valable pour tous les vivants, et que l'homme a une conscience en plus. Mais qu'il n'a rien en moins. Il a ce qu'ont tous les autres vivants avec une conscience en plus. Donc, euh, j'ai fait des ponts. Ça a été, je crois, assez apprécié par le lecteur, par le public. Euh, ça a parfois été critiqué... Euh, dans des sénacles plus restreints ou au niveau de spécialistes. Mais là, j'imagine toujours citer la parole de Pascal, mieux vaut savoir un peu quelque chose sur tout, que tout savoir sur à peu près rien. Voilà, donc je serais plutôt dans la première catégorie. Euh, j'ai été spécialiste, moi aussi, de l'Afghanistan, quand j'ai fait ma carrière universitaire là-bas, en faisant l'écologie de ce pays-là. Euh, mais enfin, je ne suis pas que le spécialiste de l'Afghanistan. Je peux aussi réfléchir sur beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Et je viens d'écrire un livre qui s'appelle "Évolution vue par un botaniste", qui à mes yeux est important parce que je montre qu'il y a dans l'histoire de l'univers tout entier, du Big Bang jusqu'à nous, une loi qui ne se dément jamais et que j'ai baptisé le principe d'associativité. Des éléments très simples se combinent pour donner des éléments plus complexes avec émergence de propriétés nouvelles. Et ce phénomène est constant, à partir des quarks, qui sont les particules les plus simples, jusqu'aux sociétés humaines.
0: – Ça rejoint un peu la théorie de Teilhard de Chardin ?– Absolument, ça, complexe, la développe. Oui.
1: ça la développe. Ça va plus loin en, en amont, peut-être que Théard, mais ça rejoint tout à fait la, la vision théardienne, je pense que c'est très important de montrer que dans l'histoire de l'univers, il n'y a pas que du chaos et du hasard. Il y a aussi une force qui associe des particules, qui associe des cellules, qui associe des individus, qui crée des sociétés et qui associe à à travers, par exemple, le spermatozoïde et et l'ovule, deux éléments avec parfois en cadeau l'amour. Et l'amour, c'est évidemment le point culminant du principe d'associativité.  –
0: – Vous êtes chrétien ou d'héritage oui, chrétien je... ?– Oui, bien sûr. Oui. – Qu- Comment vous l'êtes devenu en deux mots hein, ?– Je le euh...
1: suis devenu par ma famille, euh, par mes parents et mes grands-parents qui m'ont élevé dans le christianisme. Je leur dois tout, euh, je n'ai rien perdu en cours de route. J'ai plutôt gagné une vision qui s'est petit à petit de plus en plus ouverte, qui s'est sans doute de plus en plus aussi centrée sur la personne de, de Jésus. J'étais plutôt plus théiste peut-être au début de ma vie, vous savez, ému par le chant grégorien, par la beauté, tout ça demeure. Tout ça demeure, mais entre-temps, à travers des crises aussi difficiles que j'ai eues à 30 ans, la personnalité de Jésus est devenue euh, l'ami de tous les jours. Voilà, et je crois que c'est sans doute le christianisme, et mettre ses pas dans les siens... Le prendre comme référence dans toutes les épreuves, dans toutes les épreuves, le prendre comme référence et comme ami, euh, ça donne beaucoup de joie et sans doute beaucoup de force. C'est peut-être ça aussi euh, la raison du plus faible, ma, ma fameuse euh, ma grâce Ce suffit. – Paul, quand je suis faible, alors voilà. je suis fort. – c'est ça.
0: Ouais. – Merci beaucoup. – Voilà.
2: – Ce qui me rend unique, comme tous mes semblables. C'est un égo sans pareil et une humeur variable. Mais ma fierté est frippée, mon flow dépareillé. Je viens pour en découdre la raison qui s'est taillée. Du mal à m'assumer, impression de gâchis. Longtemps j'ai agressé, les mecs on col Vichy. Le fin du fin, justifier les moyens. La liberté tient dans ce que l'on détient. Où un show you, de les apparences nous départagent On finit tous les civils ici et hors d'usage J'ai pris mon tournevis dans la cabine des CH Mon aviscotait de moi de mon chômage La roussière de modèle J'ai suivi la tendance Pour marquer mon signe d'appartenance Influençable entourage te provoque Et j'ai cru m'en éloigner en postulant tout bloc Où un show you yeah, que yeah, ressemblait yeah, de yeah, ma raison d'être Où un show you yeah, yeah, la voix yeah, du Plague. Comment, comment? C'est la raison que tu te Du moins, diable. Juste par la bouche des choses. L'apparence est enviable. Oui. Ici, mais usable Hey, Ils ont les plus doux, plus La raison du plus pire. Souiller les apparences. La raison du plus pire. Yeah. Depuis mes premières Air Force, je suis monté sur le sort. À cause cause accessoires et au réassort L'âge des premiers délits Depuis on désobéit Rêve de TDI, non pas de CDI J'ai pris le pli pour joindre les deux bouts Car mes valeurs sont démodées comme des suites Foubou, la pas du logo, je ma grippe aux griffes Mais j'ai usé tous les motifs Passant entre les rayures, au-delà des bordures L'exubérance est partie de notre culture Sous toutes ses coutures Ça fait standing pour un jean, ça sa ce Qui te distingue, Comment?
0: Non, l'homme peut ne pas être un loup pour l'homme. Et pour conclure, nous citerons notre invité lui-même que nous remercions, Jean-Marie Pelt. De la vision darwinienne à la vision humaniste et spiritualiste, on passe de « mangez-vous les uns les autres », la prédation, à « aimez-vous les uns les autres », la compassion. S'incliner, s'abaisser, l'exact opposé de la raison du plus fort, un mouvement auquel chacun de nous est invité. » citation. Merci également à Stanislas Piaget pour la programmation musicale et la technique. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.